0: அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அத்தியாயம் எட்டு ராஜபாட்டை மதம் கொண்ட யானை ஆழ்வார்க்கடியுடைய கைத்தடிக்கும் என்ன தும்பிக்கையை எடுப்பாக தூக்கிக் கொண்டு வழியிலிருந்த செடி கொடிகளை சுதைத்துக் கொண்டு மேலே மேலே வந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த வினாடி ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கதி அதோ கதிதான் என்பதில் இனி சந்தேகம் இல்லை துணைக்கு வந்த வீரர்கள் இருவரும் நின்ற இடத்தில் கூச்சலிட்டார்கள் கடைசியாக ஒரு முயற்சி செய்த எண்ணினான் அதே சமயத்தில் அகழ்வார்க்கடியான் தன் கையில் தடியை வீசி மத யானை மீது எறிந்தான் மறுகணம் அகழ்வார்க்கடியானே காணவில்லை அவனுடைய தலைபாகை காற்றில் பறந்து சென்று ஒரு மரக்கிளையில் விழுந்தது அழ்வார்கடியான் என்ன ஆகி இருப்பான் என்று சிந்திப்பதற்குள்ளே காட்டிலும் முக்கியமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்து விட்டது அவன் மறைந்த இடத்துக்கருகில் சென்ற யானை திடீரென்று மண்டி இட்டது போல முன்கால்களை மடக்கிக் கொண்டு முன்புறமாக சாய்ந்தது அந்த வனப்பிரதேசம் முழுதிலும் எதிரொலி செய்த ஒரு பயங்கரமான பிளிரல் சத்தம் கேட்டது மறுகணத்தில் மலை போன்ற அந்த மத யானையின் உருவம் முழுவதும் மறைந்துவிட்டது உருண்டு உருண்டு விழுந்த போது பாறைகளின் தூசி படலம் மேலே எழுந்து பரவியது என்ன நடந்தது என்பதை சிந்தித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்தியத்தேவனுக்கு சிறிது நேரம் ஆயிற்று அழ்வார்கடியானுக்கு பின்னால் பெரும் பள்ளம் இருந்தபடியால் அவன் தடியை வீசி எறிந்த வேகத்தில் பின்புறம் சாய்ந்து விழுந்து விட்டான் அவனை நோக்கி சென்ற மதம் கொண்ட யானையும் இரண்டையும் பார்த்தும் முடியவில்லை மதயானைக்கும் மத யானையை ஒத்த ஆழ்வார்க்கடையானுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே விதமான மரணம் சம்பவித்து விட்டது இதை வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் உணர்ந்ததும் அவனுடைய உடம்பு சிலிர்த்தது அவனுடைய இதயத்தில் பெரும் வேதனை உண்டாயிற்றுக்கு முதலில் ஒரு விதையே அப்படிப்பட்டவனுக்கு இத்தகைய கதியா நேர வேண்டும் அவனுடைய உதவியும் வழித்துணையும் இல்லாமல் இனி தான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்த காரியத்தை தானாகவே செய்து முடிக்க வேண்டுமே கவலையும் தோன்றியது வைஷ்ணவனும் யானையும் வந்திய பார்த்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புழுதி அடங்க யானை சென்ற வழியில் செடி கொடிகளும் பாறைகளும் ஹதமாகி விழுந்திருப்பது தெரிந்தது என்ன தம்பி சும்மா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நிற்கிறாய் ஒரு கை கொடுக்க கூடாதா கேட்டதும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒருதரம் தூக்கி வாரி போட்டது அதிசயத்தினால் யானை விழுந்த வழியை ஒட்டினார் போல செங்குத்தான பாறையோரத்தில் ஒரு மரத்தின் ஆணி வேரை பிடித்துக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தொங்கிக் கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய குதூகலத்துக்கு கேட்க வேண்டுமா உடனே வேடிக்கை பேச்சும் வந்துவிட்டது இரு வீரர்களையும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள செய்தான் இன்னொரு முனையை கீழே விட்டதும் அழ்வார்கடியான் மரத்தின் வேலை விட்டு விட்டு துணிச்சுருளை பிடித்துக் கொண்டான் மூன்று பேருமாக பிடித்து இழுத்து உன் பாடு என் பாடு என்று அந்த வைஷ்ணவனை மெதுவாக மேலே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அவனை சூழ்ந்து நின்று ஆசுவாசப்படுத்தினார்கள் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்து கிளம்புங்கள் நன்றாய் இருட்டுவதற்குள் ராஜபாட்டைக்கு போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் என் தலைக்குட்டை எங்கே தடி எங்கே என்று கேட்டான் ஒன்றும் அவசரமில்லை நீர் இன்னும் சிறிது நேரம் ஒரு நரி ஊழையிடும் இனிய கீதத்தை ஆரம்பித்தது நூறு இருநூறு நரிகள் கோஷம் இசைத்தன மேட்டு பிரதேசமாயிருந்த காட்டிலிருந்து கீழே பள்ளத்தை நோக்கி பல இடங்களில் சலசலப்பு பிரயாணங்கள் ஏற்பட்டன புதர்களில் மறைந்து செல்லும் சிறுத்தைகளே சலசலப்புகளுக்கு காரணம் என்று சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை பள்ளத்தில் மேலே கழுகுகளும் யானையின் மரணம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல சுற்று பக்கம் வெகு தூரத்திலிருந்தெல்லாம் ஊன் தின்னும் மிருகங்களும் பட்சிகளும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கஜேந்திரனுடைய உடலை பட்சிப்பதற்காக வந்துவிடும் நாமும் அவற்றுக்கு பட்சணமாகி விடுவோம் புறப்படுங்கள் உடனே என்றான் ஆழ்வார்க்கடையான் அவன் கூறியதை வந்தியத்தேவன் இப்போது மறுத்து பேசவில்லை நால்வரும் காட்டு வழியில் எவ்வளவு துரிதமாக போக முடியுமோ அவ்வளவு துரிதமாக சென்றார்கள் அஸ்தமிக்கும் சமயத்துக்கு ராஜபாட்டையை அடைந்தார்கள் ராஜபாட்டையில் வருவோரும் போவோரும் வண்டிகளும் வாகனங்களும் ஆக ஒரே கலகலப்பாக இருந்தது யானைகளின் மீது சர்வ சாதாரணமாக ஏறி வருகிறவர்களை பார்த்து வந்தியத்தேவன் வியப்புற்றான் இம்மாதிரி மிருகம் ஒன்றுதான் காட்டுப்பாதையில் அவ்வளவு பீதியை உண்டு பண்ணிவிட்டது என்று எண்ணி எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டான் இந்த ராஜபாட்டை எங்கிருந்து எங்கே போகிறது நாம் எங்கே வந்திருக்கிறோம் எங்கே போகிறோம் என்று கேட்டான் அனுராதபுரத்திலிருந்து சிம்மகிரிக்கு போகும் ராஜபாட்டையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் தம்பல்லை இன்னும் அரைக்காத தூரம் இருக்கிறது ராத்திரி அங்கே போய் சேர்ந்து விடலாம் என்றான் கடையான் ராஜபாட்டை வழியாக சுகமாய் வந்திருக்கலாமே எதற்காக காட்டு வழியாக வந்தோம் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் ராஜபாட்டையில் நாம் நெடுகிலும் வந்திருந்தால் நூறு இடத்தில் நம்மை நிறுத்தி சோதனை செய்திருப்பார்கள் அனுராதபுரத்தில் அடியோடு நிறுத்தி போட்டிருப்பார்கள் நாம் யாரை தேடி வந்திருக்கிறோமோ அவர் சிம்மகிரிக்கு பக்கம் சென்றிருப்பதாக அறிந்தேன் அதனால்தான் குறுக்கு வழியில் வந்தேன் இன்னமும் அவரை நாம் கண்டுபிடிக்கத்தான் போகிறோமோ இல்லையோ வேறு எங்கேயாவது போகாதிருக்க வேண்டும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ராஜபாட்டையின் இரு பக்கத்திலும் ஏராளமான வீடுகளும் கிராமங்களும் கடைவீதிகளும் கொல்லர் தச்சர் பட்டறைகளும் இருந்தன அவற்றில் வசித்தவர்களும் தொழில் செய்தவர்களும் பெரும்பாலும் சிங்களவர்களாக தோன்றினார்கள் ராஜபாட்டையில் தமிழ்நாட்டு போர் வீரர்கள் குறுக்கும் நெடுக்கும் போய்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இருபுறமும் வசித்த சிங்களவர்கள் எவ்வித தடையும் நிர்பயமாய் தங்கள் தொழில்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பகுதியெல்லாம் இப்போது யாருடைய வசத்தில் இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டார் சோழ சைன்யம் தம்பல்லை வரையில் கைப்பற்றி இருக்கிறது அப்பால் சிம்மகிரி குன்றம் கோட்டையும் மகிந்தன் வசம் இருக்கிறது வசிக்கும் என்று சோழ வீரர்களுக்கும் மஹிந்தனுடைய வீரர்களுக்கும் தான் சண்டை அதாவது போர்க்களத்தில் எதிர்படும் மற்றபடி குடிகள் நிர்பயமாய் வாழலாம் புத்தகுருமார்களுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் அனுராதபுரத்தில் இடிந்து போன புத்த விகாரங்களையெல்லாம் நம் இளவரசர் திரும்ப புதுப்பித்து கட்டும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறாராம் கேட்டாயா கதையை பௌத்த குருக்கள் ஏன் குதூகலம் மாட்டார்கள் இளவரசரை நான் சந்திக்கும் போது நீங்கள் செய்யும் காரியம் எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட போகிறேன் கட்டாயம் சொல்லிவிடும் உமக்கு பிடிக்காத காரியத்தை செய்வதற்கு இந்த இளவரசர் யார் அவருக்கு என்ன கொம்பு முளைத்திருக்கிறதா என்றான் வல்லவரையன் அவருக்கு கொம்பு முளைத்திருக்கவில்லை தம்பி அது உண்மையே ஆனாலும் அவரிடம் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது அவருக்கு பின்னால் யார் என்ன குறை சொன்னாலும் எதிரில் அவரை பார்த்ததும் மயங்கி போய் நின்று விடுகிறார்கள் இளவரசரை எதிர்த்து பேசும் சக்தி யாருக்கும் இருப்பதில்லை அத்தகைய சக்தி இளவரசரை தம் இஷ்டப்படி நடக்க செய்யும் சக்தி ஒரே ஒருவருக்குத்தான் உண்டு ஆமாம் வீர வைஷ்ணவ ஆழ்வார்க்கடியாரின் அற்புத சக்தியை அறியாதவர் யார் அப்படிப்பட்ட பயங்கர மத யானையை கைத்தடியால் எதிர்த்து வென்றவருக்கு இளவரசர் எம்மாத்திரம் என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் கூறியதை நீ சரியாக தெரிந்து கொள்ளவில்லை தம்பி பொன்னியின் செல்வர் எங்கே இந்த ஏழை வைஷ்ணவன் எங்கே மத யானையை கைத்தடி கொண்டு எதிர்ப்பேன் புலியையும் கரடியையும் சிங்கத்தையும் வெறும் கையோடு எதிர்ப்பேன் பொன்னியின் செல்வர் முன் நேருக்கு நீர் நிற்கும் போது என் தைரியம் எல்லாம் எங்கேயோ போய்விடுகிறது நெஞ்சு நிகழ்ந்து விடுகிறது தொண்டை அடைத்து விடுகிறது வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வெளிவருவது பிரம்ம பிரயத்தனமாகி விடுகிறது அவரை ஆளும் சக்தி படைத்தவர் என்று பின் யாரை சொன்னீர் என்றான் வந்தியத்தேவன் உலகம் தெரிந்த விஷயமாயிற்று உனக்கு இளைய பிராட்டியை பற்றி தான் சொல்கிறேன் குந்தவை குந்தவைியின் வாக்குதான் அவருமது சகோதரி பழுவர் இளையராணியை பற்றித்தான் சொல்கிறீரோ என்று பார்த்தேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் நந்தினியும் அபூர்வ சக்தி உடையவள் தான் ஆனால் அவளுடைய சக்தி வேறு விதமானது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் எப்படி என்ன வித்தியாசம் ஒருவன் நரகத்தில் விழப்போகிறவனாயிருந்தால் அவனை தடுத்து நிறுத்தி குந்தவை தேவி சொர்க்கத்துக்கு அவனை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவார் அது ஒருவித சக்தி நந்தினி என்ன செய்வால் தெரியுமா அவளுடைய சக்தி இன்னும் ஒருபடி மேலானது என்றே சொல்ல வேண்டும் நரகத்தையே சொர்க்கம் என்று சொல்லி சாதித்து அதையும் நம்பும்படி செய்து நரகத்தில் சந்தோஷமாக குதிக்கும்படி செய்து விடுவார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மெய்யா இருக்க முடியுமா இந்த யோசனையில் வந்தியத்தேவன் ஆழ்ந்து விட்டபடியால் மேலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை சிறிது தூரம் மௌனமாக நடந்தார்கள் அந்த மௌனத்தை கலைத்து சில குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் கேட்டது அவர்களுக்கு எதிர்பக்கத்தில் அச்சப்தேகமாக குதிரைகள் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் நம் கால்நடை பிரயாணிகளை தாண்டி சென்றன ஆயினும் அந்த சிறிய நேரத்திலேயே அக்குதிரைகளின் மேல் இருந்தவர்களில் ஒருவருடைய முகத்தை வந்தியத்தேவன் பார்த்து தெரிந்துவன் காஞ்சியிலுள்ள இளவரசர் ஆதித்தரின் அந்தமன் அல்லவா நம்மை அவ்வளவாக பிடிக்காதவன் அல்லவா இவன் இங்கே வந்துவிட்டு எங்கே போகிறான் எதற்காக இவன் இலங்கைக்கு வந்தான் எப்போது வந்தான் பிரயாணிகளை தாண்டி சென்ற குதிரைகள் சற்று தூரம் போனதும் கம்பீரமான ஒரு குரலில் நில்லுங்கள் என்று கட்டளை பிறந்தது குதிரைகள் திரும்பினான் அவர்களில் தலைவனாக காணப்பட்டவன் குதிரையை செலுத்தி கொண்டு முன்னால் வந்தார் மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள் வல்லவரையன் எண்ணியது போலவே நாம் முன்னம் மாமல்லபுரத்தில் பார்த்திருக்கும் பார்த்திபேந்திர பல்ல வந்தார் வந்தியத்தேவனை அவன் ஒற்று பார்த்துவிட்டு இது என் அப்பா இது நீ எப்படி இங்கே வந்து சேர்ந்தாய் தஞ்சாவூரில் நீ திடீரென்று மாயமாய் மறைந்து விட்டாய்களே உன்னை பழுவேட்டரையர்கள் தீர்த்திருப்பார்கள் என்ற நினைத்தேன் என்றான் பழுவேட்டரையர்களால் என்னை அவ்வளவு எளிதில் தீர்த்து கட்ட முடியுமா நான் பழைய வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆமாம் எப்படியாவது உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு தப்பி பிழைப்பதில் உனக்கு இணை வேறு யாரும் இல்லை என்றான் பார்த்திவேந்தன் ஐயா உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வது அவசியமாயிருக்கும் போது காப்பாற்றிக் கொள்வேன் பழுவேட்டரையர்களின் கையினால் சாவேனா என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து வாளை உருவினான் உன்னோடு என்னை சண்டை போட சொல்கிறாயா அதுவும் இந்த தூர தேசத்திலே வந்தா வேண்டாம் தம்பி வேண்டாம் உனக்கு அவசர இருக்கிறது உன்னிடம் இளவரசர் ஒப்புவித்தாயிற்று செய்து முடித்து விட்டேன் கொடுக்கும்படி கொடுத்தேன் இளைய பிராட்டியிடம் கொடுக்க சொன்ன ஓலையை அவரிடம் கொடுத்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் இங்கே எதற்காக வந்தாய் என்று கேட்டான் பார்த்திவன் இலங்கையை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வெகு இருந்தது என்றான் எங்க என் சகோதரியை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா என்று விசாரிப்பதற்காக இளவரசர் ஆதித்தரிடம் வந்தேன் அப்போது தாங்களும் அவர் பக்கத்தில் இருந்தீர்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் அது யார் உன் சகோதரி இப்போது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்கும் நந்தினி தேவி ஆஹா அந்த விஷப்பாம்பினால் நாட்டுக்கு நேர்ந்திருக்கும் தீங்குகளை எல்லாம் நினைத்தால் அவளுடைய அண்ணனாய் இருப்பதற்காக உன்னை கழுவில் ஏற்ற வேண்டும் என்றான் பார்த்திபன் மகாராஜா ஒரு நாள் நான் கழுவில் ஏறி சாவதாகவே சபதம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்றைக்கு தாங்களே வந்து தங்கள் கையாலேயே அந்த திரு கைங்கரியத்தை செய்துவிட்டாள் என்று சொன்னான் ஆழ்வார்க்கடியார் உன்னை கழுவில் தூக்கி போட என்னால் முடியுமா அதற்கு நூறு ஆள் வேண்டும் இருக்கட்டும் நீங்கள் வருகிற வழியில் இளவரசரை பற்றி கேள்விப்பட்டீர்களா அனுராதபுரத்துக்கு அவர் வந்து தெரியுமா என்று பார்த்திபேந்திரன் கேட்டார் அதை பற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் மகாராஜா நாங்கள் காட்டு வழியில் வந்தோம் காட்டில் ஒரு மதையானை என்னை துரத்தி கொண்டு வந்தது அப்போது பாருங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் போதும் உன் கதை ஒரு நாளைக்கு உன்னை நான் கழுவில் தூக்கி போட்டு உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பார்த்திபேந்திரன் குதிரையை திருப்பினான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்திபனுடன் பேசியபடியே அவனுடன் இருந்த ஆட்களையெல்லாம் கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் எல்லோரும் குதிரைகளை திருப்பிக் கொண்டு போன பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனிடம் தம்பி அந்த மற்ற மூன்று ஆட்களையும் பார்த்தாயா அவர்களில் யாரையாவது உனக்கு முன்னம் தெரியுமா என்று ஆவலுடன் கேட்டான் இல்லை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் நீ பார்த்திருக்க முடியாதுதான் அவர்களில் இரண்டு பேரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் திருப்புறம்பயம் பள்ளிப்படையில் நள்ளிரவில் பார்த்தேன் அப்பா என்ன பயங்கரமான சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று கூறிய போது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய உடம்பு முழுவதும் நடுங்கிற்று அப்படி என்ன பயங்கரமான சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சோழ இந்த உலகில் இல்லாமல் அழித்து விடுவதாக சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் பார் என்று சொல்லிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் மௌனமானான் வந்தியத்தேவனுக்கு கோடிக்கரையில் அவன் அறிந்த ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வந்தது அவன் கோடிக்கரை வந்ததற்கு முதல் நாள் தான் இரண்டு பேர் அவசரமாக இலங்கைக்கு போனார்கள் என்றும் பூங்குழலியின் தமையன் அவர்களை படகில் ஏற்றி சென்றான் என்றும் கேள்விப்பட்டோ அப்படியானால் பார்த்திபேந்திரனு இவர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்னும் புத்த புண்ணியத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமா நன்றி